0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Magic Corporation pour une nouvelle vidéo de l'équipe Magic c'est chic Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle extension
1: Magic disponible le 5 octobre 2018, les guildes de Ravnica. C'est la 79 e édition du jeu et elle signe le début d'un trio de 7 dont l'histoire se déroulera sur ce plan que l'on connaît bien puisque c'est la troisième fois que nous y poserons les pieds. Pour les nouveaux, sachez que Ravnica est un monde majoritairement recouvert d'une ville énorme du même nom. Ses habitants sont regroupés sous 10 factions appelées guildes, dont chacune représente une alliance de deux couleurs
0: de mana. Cette première extension contient ainsi 254 cartes qui vont se concentrer sur 5 des 10 guildes Célestnia blanc vert, Boros blanc rouge, Dimir bleu noir, Iset bleu rouge et Golgari vert noir. On
1: commence avec les sombres Golgari regroupant toute une frange de la population de Ravnica vivant recluse dans les gigantesques égouts de la ville où il ne fait pas bon s'aventurer. Ce sont des mercenaires et des assassins redoutables, régis sous la logique implacable du cycle de la vie et de la mort. Auparavant mené par le seigneur Lys Jarad, celui-ci a été écarté du pouvoir par Nicole Bolas qui a récompensé la Gorgone Vraska par le trône Golgari pour lui avoir rapporté le soleil immortel depuis Ixalan. On vous présente donc Vraska, la reine des Golgari. Ce Planeswalker pour 4 arrivera avec 4 marqueurs loyauté. Plus 2, vous pouvez sacrifier un autre permanent. Si vous faites ainsi, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Une capacité qui fera merveille dans les jeux basés sur les jetons, forcément. Mais pensez aussi à sacrifier vos terrains en fin de partie ça fonctionne également. Moins 3, vous pouvez détruire le permanent non terrain ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Et enfin, son moins 9 vous fait gagner un emblème avec, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Il faut noter qu'elle se défend bien de par un nombre important de marqueurs, potentiellement 6 au tour 4, voire tour 3 avec un elfe de lien noir. Surtout que vous n'êtes pas obligé de sacrifier un permanent pour faire son plus 2. Sa puissance ne saute pas forcément aux yeux au premier abord, mais j'ai bien envie de dire que c'est une des meilleures cartes de l'édition.
0: Vous n'êtes pas convaincu par les pouvoirs de Vraska Vous êtes vraiment sûr Ok, alors regardez ce qu'il se passe quand elle change en pierre ses rivaux. Elle nous offre une des cartes les plus puissantes jamais éditées dans l'histoire moderne du jeu, et je pèse mes mots Le Trophée de l'Assassin, un éphémère pour un noir et un vert qui vous permet de détruire n'importe quel permanent adverse. En contrepartie, son contrôleur peut chercher dans son deck un terrain de base et le mettre en jeu. Autant vous dire que c'est vraiment peu cher payé pour vous débarrasser de ce que vous voulez, à inclure automatiquement donc dans tous vos decks qui peuvent jouer cette carte. Chaque guilde aura aussi sa propre mécanique de jeu, qu'elle soit nouvelle ou reprise de 7 précédents. Celui des Golgari s'appelle Maki et indique que vous devez bien compter le nombre de créatures dans votre cimetière. L'effet en dépendant est différent selon les cartes, mais par exemple avec la légende Izzoni, 2-3 pour 6... Quand il arrive sur le champ de bataille, vous allez créer un jeton de créature 1-1, noir et verte insecte pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Ensuite, en payant un noir et un vert, vous allez pouvoir sacrifier une autre créature, notamment un de ces jetons, pour gagner un point de vie et piocher une carte. Passons maintenant aux Isettes, une guilde de mages affiliée au bleu et au rouge dont
1: les expérimentations scientifiques, souvent aussi instables que dangereuses, font néanmoins briller leurs confréries dans l'innovation technologique. Leurs ingrédients sont une maîtrise sans pareil de la foudre et de la vapeur, leur univers steampunk ne laisse pas tous les joueurs indifférents. A sa tête, le dragon au génie inégalé niv Misette a su diriger sa guilde avec charisme, laissant libre champ à ses pairs pour les inventions les plus folles, surtout quand celles-ci lui permettent de toujours asseoir un peu plus son pouvoir. Il est donc présent avec une nouvelle version, la troisième et sans doute la meilleure. 5-5 vols pour 3 rouges et 3 bleus, qui ne peut pas être contrecarré. Et quand vous piochez une carte, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et quand un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Une petite ressemblance avec ces deux versions précédentes, donc, puisque lui aussi combotera très bien à l'infini avec l'aura curiosité qui vous fait piocher quand vous blessez un joueur, Nismizet vous faisant lui-même blesser une cible quand vous piochez, etc, etc. Et si votre adversaire tente de le gérer avec un anti-bet, qui n'est pas un enchantement ou un planeswalker, vous serez gagnant aux cartes Advantage. Très très
0: bon dragon qui s'ajoute à la fournée de Magic 2019. Mais ce dernier sera pourtant bientôt détrôné par l'un de ses lieutenants, Ralzarek, en réalité à la botte du maléfique Nicole Bolas. Comme son véritable maître, Ralzarek est en fait un Planeswalker et a logiquement le droit à sa carte ici. Ralzarek, vice-roi disette, arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté et coûte 5, dont un rouge et un bleu. Son plus 1 permet de regarder les deux cartes du dessus de votre deck, d'en mettre une en main et l'autre au cimetière. Son moins 3 inflige à une créature un nombre de blessures égal au nombre de cartes d'éphémère et rituels que vous avez en exil et au cimetière. Et enfin, son moins 8 vous donne un emblème qui infligera 4 blessures à n'importe quelle cible et vous fera piocher 2 cartes à chaque fois que vous lancez un éphémère ou un rituel. Rien que ça. Un Planeswalker qui ira donc très bien dans les jeux contrôle jouant ses couleurs, et qui synergise notamment bien avec caisse en format Commander.
1: Le mot-clé de ces magiciens fous est relancer, ou en anglais « jumpstart ». Il permet de relancer un sort pour son coup de mana quand il est dans votre cimetière si, en coup additionnel, vous vous défaussez d'une carte. Vous vous douterez que c'est une excellente capacité qui n'est pas sans rappeler le flashback. Elle fera des merveilles avec cette perspicacité du chimiste qui vous propose déjà à elle seule de faire du card
0: advantage en éphémère en piochant deux cartes pour 4. Mais si vous êtes plutôt branché nature, tournez-vous vers la guilde Célesnia, Blanche et Verte. Ses membres s'efforcent justement de la préserver et d'inspirer sa contemplation chez tous les habitants de Ravnica. La volonté de la guilde de placer en harmonie les habitants de la cité sous sa bannière se retrouve dans le mot-clé Convocation qui était déjà apparu dans le tout premier bloc Ravnica. On peut engager des créatures afin de réduire le coût en mana de certains sorts avec la Convocation justement. Pour chaque créature ainsi engagée, elle ajoute un mana d'une de ses couleurs au choix servant à lancer ce sort. Une carte abusant de cette capacité est l'éphémère mythique Marche de la Multitude pour un vert deux blancs et x avec la convocation justement vous allez créer x jetons de créature 1 1 blanche soldat avec le lien de vie c'est une sorte de révélation du Sphinx made in Celestia donc qui pourra vous sortir de situations bien épineuses de nombreuses autres cartes Celestia vous permettront de
1: faciliter la convocation puisque cette guilde a toujours été friande de jetons on peut justement citer leur chef Trostani 1 4 pour 5 qui dit que les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et justement il ne viendra pas seul sur champ de bataille puisqu'on crée deux jetons de créatures 1-1 blanc soldat avec le lien de vie avec lui et enfin au début de notre étape de fin, chaque joueur acquiert le
0: contrôle de toutes les créatures qu'il possède. Mais même en incommune, pour cette guilde il y a du lourd avec la cavalière du conclave carte d'un cycle très coloré qui coûte 4 dont 2 mana de chaque couleur de sa guilde. C'est donc une 4-4 centaure et chevalier avec la Vigilance qui, quand elle meurt, crée deux jetons de créatures de deux vertes et blanches, elfes et chevaliers, avec la Vigilance eux aussi. Une belle occasion donc de faire beaucoup de value sur une seule et même carte. Mais que diriez-vous de poser tous ces jetons avec l'enchantement Visite Divine sous votre contrôle Tous vos jetons qui arriveront en jeu seront systématiquement des 4-4 anges avec le vol et la Vigilance, le tout pour 5 dons de blanc, plutôt alléchant donc mais les
1: talents des Célestia ne s'arrêtent pas à la stratégie token puisqu'ils nous apportent une super variante du sage du reboisement, la chevalière de l'automne. Si elle est aussi 2-1 pour 3, qui détruit un artefact ou un en enchantement ciblé en arrivant sur le champ de bataille, elle se module et on peut choisir à la place de gagner
0: 4 points de vie ou de lui mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1. Passons maintenant à la guilde blanche et rouge, Boros, qui entraîne ses légions de combattants à garantir le calme dans les rues de Ravnica par la force et la discipline. Elle aimerait étendre son influence à tout Ravnica pour faire régner l'ordre comme il se doit. Son style est donc plutôt agressif et c'est tout naturellement que l'on retrouve dans ses rangs des gobelins. Par exemple, ce patron de guerre de la Légion, 2-2 pour 3, va nous permettre de découvrir leur mot-clé, Mentor. A chaque fois que la créature en question avec le mentor attaque, vous allez mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. Et ça tombe très bien puisqu'il met aussi à chaque début de votre phase de combat un jeton 1-1 gobelin avec la célérité qui devra attaquer le tour où il arrive en jeu. Un cousin du maître plébéien gobelin donc qui vient sérieusement renforcer l'archétype gobelin en format standard. La hiérarchie
1: est bien entendu primordiale dans l'organisation des Légions Boros et à sa tête, on retrouve l'ange Aurélia. Cette 2-5 pour 4 vol mentor dit qu'au début du combat pendant notre tour, on choisit jusqu'à une créature ciblée que l'on contrôle. Jusqu'à la fin du tour, cette créature gagne plus de plus 0, le piétinement si elle est rouge et la vigilance si elle est blanche. Vous aurez donc remarqué que vous pouvez cibler Aurélia elle-même qui deviendrait donc pour 4-1-4-5 vol vigilance piétinement et qui fera sûrement bénéficier du mentor à une autre créature attaquante. Mais l'officier Tagique n'a sérieusement pas à rougir face à sa commandante puisqu'il est l'un des meilleurs drops à trois agressifs qu'on ait pu voir dernièrement. Cette 3-2 célérité mentor prévient toutes les blessures non combat, par exemple un choc ou une foudre, qui devraient être infligées aux autres créatures que l'on contrôle. Et pour un rouge, un blanc, il peut acquérir l'initiative jusqu'à la fin du tour. Il brille beaucoup, surtout en
0: foil à mon avis, mais il est vraiment beau ce petit tagique faut dire. On va terminer par les Dimir, la guilde bleu-noir adepte des conspirations cryptiques en tout genre. Elle impose son pouvoir dans Ravnica en toute discrétion, loin des armures rutilantes des Boros ou des stricts préceptes des Azorius. Ces agents tapis dans l'ombre font circuler des informations confidentielles sous le manteau, qu'elles soient fausses ou véridiques, pour ruiner des vies quand ces assassins les plus discrets ne mettent pas purement et simplement fin à l'existence de leurs rivaux. Leur chef, Lazav, est à l'image de leur tactique puisque c'est un change-forme qui peut prendre l'apparence de n'importe qui comme on peut le voir sur sa nouvelle carte. C'est une 1-3 pour un bleu et un noir qui vous permet de surveiller un. Quand il arrive sur le champ de bataille, et ensuite vous allez payer X pour qu'il devienne une copie conforme d'une carte de votre cimetière avec un coup de mana de X. Au-delà de ça, il a toujours cette capacité qui va vous permettre de le retransformer à loisir en une autre créature de votre cimetière.
1: Revenons donc sur ce mot-clé « surveillance ».« Surveiller 1 », ça veut donc dire qu'on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque et qu'on peut la mettre dans notre cimetière ou la laisser au-dessus. C'est exactement comme la capacité « regard », si ce n'est qu'on remplit son cimetière au lieu de mettre « derrière la bibliothèque ». Une capacité qui ira synergiser à merveille avec les Golgari ou bien encore le mot-clé des Isais. Et oui, gaver son cimetière peut s'avérer utile, comme le montre justement cet éphémère « réunion de mission ». Pour deux bleus, on surveille deux, puis on choisit une carte éphémère ou de rituel dans notre cimetière qu'on va pouvoir ensuite lancer ce tour-ci. Puis si elle est lancée de cette façon, on la met dans l'exil à la place du cimetière. C'est exactement comme le flashback avec un certain Snapcaster Mage, dont on a ici une véritable alternative budget. Vous troquez le body 2-1 du Snapcaster contre le fait de surveiller 2. Il s'agira d'une des
0: cartes les plus demandées de cette édition. L'incommune colorée à 4 des 10 mirs vaut aussi le détour puisque ce prédateur voile nuit 3-3 est la première bête à aligner les mots-clés vol, contact mortel et défense talisman. Ça fait beaucoup pour une très jolie créature à l'arrivée. Autre carte à noter, Trahison Mnémonique, qui est un rituel pour trois non sans rappeler la volonté de Yogzebul que les joueurs les plus aguerris connaissent, qui vous permet d'exiler toutes les cartes des cimetières de vos adversaires pour jouer leurs cartes en payant du mana de la couleur que vous voulez. Et ensuite, à la fin de votre tour, vous renverrez toutes les cartes que vous n'avez pas jouées dans les cimetières de leurs propriétaires et exilerez la Trahison Mnémonique. Au-delà des guildes, quelques tribus se mettent bien
1: avec Ravnica, vous avez vu quelques gobelins sympas déjà, mais les elfes ne sont pas en reste. Il y a ce collecteur de peau qui n'est pas sans rappeler le très bon Expérience 1 de Insurrection, justement, qui se déroulait aussi sur Ravnica. 1 1 pour 1, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive sur champ de bataille ou meurt, si la force de cette créature est supérieure à celle du collecteur de peau, on lui met un marqueur plus 1 plus 1. Et tant qu'il a au moins 3 marqueurs plus 1 plus 1, il a le piétinement. Et dans un autre style, ce chuchoteur de bêtes est une 2-3 pour 4 qui fait qu'à chaque fois qu'on lance un
0: sort de créature, on pioche une carte. Et pour les zombies et les chevaliers, on ne peut pas passer à côté du faucheur de minuit. Une 3-2 pour 3, noire, qui fait qu'à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, le Faucheur de Minuit vous inflige une blessure et vous permet de piocher une carte. Comprenez donc bien qu'il se compte lui-même quand il meurt, il se voit défaillir et vous fera piocher une carte avec sa propre capacité. Il est donc excellent tout seul et viendra renforcer ses tribus par la même occasion. Les guildes de Ravnica réintroduit également le système de double carte qui avait été amené par Invasion en l'an 2000. Ici nous aurons deux doubles cartes par guilde avec une phase de carte présentant du mana hybride et une phase de carte avec du mana multicolore comme on en a plus l'habitude. Par exemple, la carte Réaction-Résurgence va vous faire choisir entre un éphémère ou un rituel. L'éphémère va vous coûter 2 en mana hybride, donc vous aurez la possibilité de dépenser soit du mana rouge, soit du mana blanc pour le lancer, et va infliger 5 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée, alors que le rituel va vous coûter 5, et va donner l'initiative et la vigilance à vos créatures jusqu'à la fin du tour, et vous permettre de relancer une phase de combat supplémentaire. Pour déblayer le champ de bataille, deux nouvelles Vraces à faible coût, conditionnelles et plutôt
1: complémentaires, font leur apparition également. Rituel de suie qui va détruire toutes les créatures au coût de mana inférieur ou égal à 3, et le coup de filet en ville, qui lui va détruire toutes les créatures d'endurance supérieure ou égale à 4. Mais on peut aussi noter le clairon assourdissant, qui n'a rien à faire dans Boros puisqu'il inflige 3 blessures à chaque créature, pas trop dans l'esprit de la guilde, même s'il si peut aussi leur faire gagner le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Mais l'on va finir par une des réelles plus values de cette édition, comme tout bloc se situant à Ravnica jusqu'ici, ce sont ces terrains. Les Ravlands, aussi appelés Shocklands font leur grand retour avec une nouvelle illustration. Il y en a un par guild, et ils arrivent dégagés si vous payez deux points de vie. Ce sont juste parmi les meilleurs terrains du jeu, surtout en moderne, où ils s'accordent parfaitement avec les fetchlands, par exemple cheminée de vapeur et aussi de type montagne et île. En bref,
0: rien que leur réédition fait des guildes de Ravnica et sa suite, un must. Passons maintenant aux différents produits proposés par Guild Ravnica. Comme à l'accoutumée, cette extension apporte deux decks de Planeswalker qui sont donc des produits pré-construits, parfaits pour découvrir Magic et jouer l'un contre l'autre. Cette fois, Vraska des Golgari avec son deck vert noir fera face à Ralzarek de la guilde bleu-rouge Izet. Le bundle est lui aussi toujours de la partie, c'est une boîte de rangement uniquement disponible en anglais qui contient 10 boosters, 80 terrains de base et un dé à 20 faces. En revanche, un peu plus tard dans l'année sortiront des kits de guildes, de nouveaux decks préconstruits représentant les 5 guildes du set et regroupant des cartes de toutes les éditions dédiées à Ravnica. Notez que les rééditions du Ravnica original et de retour sur Ravnica ne seront toujours pas jouables en format standard. Chaque kit contiendra donc un deck de 60 cartes et ses jetons correspondants, ainsi qu'un pins et un sticker de la guilde en question. Petit plus, les terrains de base de ces decks auront des illustrations exclusives avec un encadré customisé pour chaque guilde. Passons maintenant aux cartes promotionnelles.
1: En achetant une boîte de 36 boosters, vous obtiendrez en version foil la carte Grande Givre Intouchable, un bon gros ton 16-16 avec la Convocation et l'Indestructible. Et au passage, la plus grosse créature non jeton, des cartes Magic jouables en tournoi. Notez juste que cette offre est limitée au stock disponible, donc vérifiez bien avec votre vendeur Magic Corp. Participez ensuite au Draft Weekend des 6 et 7 octobre pour repartir avec une version promo de Recherche du Cérébro Pierre, tandis que la ligue en magasin reprendra le 8 octobre et si vous jouez au moins 10 parties, vous serez récompensé par une blessure nécrotique. Repassez ensuite en boutique pour les Friday Night Magic entre octobre et janvier pour gagner des promos de Tribunal du Conclave, sinistre sabotage et effacement dépensé. Et le meilleur pour la fin, ne manquez pas le week-end Ravnica du 9 au 11 novembre
0: pour repartir avec les magnifiques versions foil des terrains de Guild dont nous venons de parler. Le dernier rendez-vous pour les guildes de Ravnica sera donc le 2 novembre pour les kits de guildes, ces packs préconstruits dont certaines cartes ont déjà été révélées, notamment le célèbre Ebani Shaman Ritmore. Puis après, ce sera l'Allégeance de Ravnica qui nous offrira enfin les 5 guildes restantes en janvier 2019, avant une troisième extension se tenant toujours sur Ravnica, mais décrivant l'issue de la bataille entre Nicole Bolas et ses sbires contre les Sentinelles qui n'auront cessé de s'agrandir.
1: Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé des cartes de cette nouvelle édition en commentaire ou bien quelle est tout simplement votre guilde préférée. On vous laisse prendre les armes et on vous dit à très bientôt